0: Pensez nomade. Aujourd'hui, Joao Madureiras de Medeiros reçoit Mathias Gardet, historien, professeur à l'Université Paris VIII, pour son ouvrage Mauvaise Graines, paru aux éditions Textuelles. Première partie.
1: Bonjour, Mathias Gardet. Bonjour. On va aborder cet entretien, on va le faire en, en deux parties. Aujourd'hui, on, on va aborder surtout la, la dimension de la justice des enfants. Et je rappelle que ce, cet ouvrage a été écrit donc avec Véronique Blanchard, qui est docteur en histoire et responsable du centre d'exposition Enfants en justice à Savigny-sur-Orge. Mathias Gardet, pourquoi vous intéressez à l'histoire de la justice des enfants? Et plus largement, pourquoi votre intérêt pour le travail social?
0: Alors en fait, euh, j'ai pas commencé par la justice des enfants, j'ai commencé par m'intéresser à l'histoire de la jeunesse. Et plutôt des mouvements de jeunesse. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai fait ma thèse et c'était plutôt au Mexique. Mais à cette occasion-là, en fait, j'ai rencontré des chercheurs qui travaillaient pour ce qui s'appelait le CRIV, qui était le centre de recherche interdisciplinaire de Vaucrosson qui était un centre mi-CNRS, mi-justice, où il y avait à la fois des professionnels de la justice des mineurs et des chercheurs, essentiellement des sociologues, des criminologues, et une historienne qui s'appelait Françoise Tétard. Et c'est en fait par son biais que je suis rentré dans cette
1: histoire de la justice des mineurs, et je n'en suis plus sorti depuis. Quel a été votre plaisir à, à faire ce travail sur cette question-là d'une euh, page quand même assez importante de l'histoire de la justice des enfants alors le plaisir, en fait, c'est un travail qui remonte
0: à une dizaine d'années et c'était un travail d'abord muséographique en fait, c'est ça qui nous a fait découvrir une partie hein, de, de ces documents c'est en faisant ce centre d'exposition permanent Enfants en Justice 19 e 21 e siècle, hein, avec euh, Véronique Blanchard et euh, la réaction du public euh, à certaines images, à certaines archives, hein, qui nous ont amené justement à porter l'attention sur l'image et pas simplement sur le contenu du texte. Et c'est vrai que cette rencontre avec l'image, cette rencontre euh, visuelle, je dirais, pas simplement euh, de contenu, parfois, euh, je me souviens, pour avoir travaillé comme ça dans le cadre d'une exposition, de sortir une archive absolument passionnante au niveau de l'histoire, et puis voir euh, le scénographe en face qui me dit, oui, mais elle est moche, ton archive, elle n'est pas montrable. Donc essayer de, de concilier un hein, contenu et aussi euh, choc visuel. Et ça, j'ai trouvé ça
1: très intéressant euh, d'ouvrir l'œil, aussi, et pas simplement de lire. En tout cas, c'est réussi parce que c'est vrai que les images sont fortes et qu'elles parlent d'elles-mêmes. On voit bien à travers toute l'histoire, à chaque fois c'est documenté, il y a des images très parlantes. Moi, je voulais revenir sur, sur un des aspects, donc on parle de justice des enfants. Un autre historien avait écrit aussi sur la place de l'enfant, qui était Philippe Ariès, qui avait écrit « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». Qui lui montre euh, en fait l'évolution euh, de la famille aussi de l'enfance et il date euh, la question en tout cas la question de l'enfance ou l'idée de l'enfance à partir du XVIIe siècle et dès les premières pages euh, vous évoquez euh, vous parlez du XIXe siècle comme euh, l'invention de l'enfant
0: alors L'invention de l'enfant au 19e siècle, ça il y a un très bel ouvrage de Jean-Noël Luc hein, qui évoque ça, c'est plutôt l'invention d'ailleurs du jeune enfant. Mais si nous on parle du 19e siècle et on peut remonter un tout petit peu avant de la révolution française, c'est au niveau de la justice des enfants. C'est cette idée de faire une justice différente pour l'enfant, et l'enfant pour la justice c'est le mineur de justice, c'est-à-dire le moins de 16 ans au départ, et l'adulte celui qui devient majeur au niveau pénal, c'est-à-dire celui qui est plus de 16 ans. Et cette idée-là, avant la Révolution française, on ne la trouve pas. C'est-à-dire que la justice s'applique de façon uniforme, égale, quel que soit l'âge du prévenu. À partir de la Révolution française est introduite cette distinction qui va être reprise avec force dans le code pénal de 1810 et qui reste jusqu'à aujourd'hui une des
1: constances du système judiciaire français. Et surtout avec cette idée hein, qui n'était qui pas simple non plus euh, à, à montrer, puisqu'on le Alors moi j'y suis allé hein, euh, au musée, c'est vrai que c'est magnifique, hein, le musée aussi euh, est très parlant. La personne qui nous a présenté euh, donc l'histoire, euh, elle, elle s'est attardée sur un aspect très important, et je pense qu'il est aussi important euh, de saisir, c'est cette fameuse ambivalence euh, des tribunaux sur la question de, des enfants dangereux et de l'enfance en danger. Oui, avec tort, on assimile en
0: fait la justice des mineurs à une justice de délinquants, comme si la justice ne s'était intéressée qu'à ceux qui commettaient des délits. Alors c'est vrai que dans un premier temps, c'est essentiellement cette question du jeune délinquant, qui préoccupe la justice pour faire cette différenciation dont je vous ai parlé tout à l'heure entre le mineur et le majeur pénal. Mais très rapidement, la justice va s'intéresser aussi à un autre personnage hein, qui est l'enfant qu'on appelle en danger, hein, en danger moral, c'est-à-dire l'enfant qui n'a commis aucun délit, hein, mais qui se retrouverait dans un environnement familial et social dangereux, avec l'idée d'ailleurs toujours sous-jacente que ça pourrait le conduire sur le chemin du crime et que si on s'occupe de ces enfants en danger, on éviterait justement de se retrouver avec des enfants dangereux. Et ce parallélisme, hein, c'est un parallélisme qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui et constamment tout le long de l'histoire de la justice des mineurs.
1: Ah oui, alors j'évoquais euh, tout à l'heure un, un ouvrage aussi, hein, écrit par Thomas Ovadet sur « jeune, jeune dangereux, jeune en danger », qui reprend aussi cette idée, et, euh, et, je, et je vous avais fait part de, de son travail, plutôt d'un point de vue, euh, euh, avec une grille de lecture plutôt bourdieusienne, euh, de cette question-là. sans en dit long sur ces questions de, vraiment, de distinguer euh, à la fois l'enfant qui, euh, qui est en danger et l'enfant dangereux. et on se rend compte que euh, donc dans, à, à cette période hein, que le juge préférait donc alors pas condamner mais euh, emprisonner l'enfant en danger euh, pour le sortir de sa famille et il pouvait avoir une peine parfois de 10 ans euh, une longue peine euh, alors que celui qui a commis un délit euh, pouvait avoir une peine plutôt euh, mineure de d'un délai enfin, un, peu, enfin, un peu plus court que celui qui était plutôt lui en danger alors théoriquement en fait ça ne devrait pas être le cas
0: c'est pas comme ça que l'avaient pensé euh, les juges hein. les juges avaient pensé euh, protéger l'enfant de son environnement alors d'abord en fait ce qui se passe c'est que les, les enfants qui ont commis un délit Hein, une grande partie d'entre eux sont considérés comme non responsables de leur délit, comme étant en fait des victimes de leur milieu social et familial. Et s'ils ont volé un morceau de pain, c'est parce qu'on les laissait crever de faim. Hein, si, euh, ils errent dans la rue et s'ils sont vagabonds, le vagabondage étant un délit, c'est parce qu'ils n'ont pas un toit pour les abriter, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et donc, ils sont avant tout victimes et non pas délinquants. Et du coup, on s'intéresse aussi à ceux qui euh, n'ayant pas encore commis de délit, ou n'ayant pas commis du tout de délits hein, sont victimes parce que du, des mêmes milieux sociaux, hein, des mêmes environnements sociaux et donc sont en danger. Mais théoriquement pour ces enfants qui n'ont pas commis euh, de délit, ils auraient dû être placés dans des institutions différentes de celles des enfants qui ont commis un délit. Mais les moyens ne suivent jamais. C'est toujours un enfer. Toute cette histoire est un enfer pavé de bonnes intentions. Derrière ça, on dit on va créer des écoles de réforme spéciales pour ces enfants qui ne sont pas délinquants, mais qui sont victimes, pour les éduquer, pour justement les régénérer, les amener, les protéger finalement de leur enfermement social. Mais l'argent ne va pas suivre, et on va donc les placer dans les seules institutions existantes ben D'abord, c'est la prison, hein, parce qu'on n'en a pas d'autres, puis, au fur et à mesure, on va créer ces fameuses colonies agricoles pénitentiaires hein, qui euh, sont en pleine campagne, qui sont, quand on regarde les gravures de l'époque, évidemment, qui présentent un environnement beaucoup plus bucolique, beaucoup plus agréable, hein, mais euh, qui, dans la réalité, vont être des centres disciplinaires extrêmement rigoureux avec une violence institutionnelle très forte. Et théoriquement, au sein de ces institutions, ils auraient dû créer des sections différentes en fonction, justement de la cause qui a amené l'enfant à ce placement, alors que ce soit il y aurait une section des délinquants ayant agi avec discernement c'est-à-dire les pires, ceux qui n'avaient aucune circonstance atténuante, il y aurait normalement une section pour les enfants ayant agi sans discernement, c'est-à-dire surtout ont commis à mais à cause de leur environnement social. Et puis, il y aurait dû y avoir aussi une section pour les enfants en danger. Hein en fait, évidemment, la gestion des effectifs dans ces énormes institutions qui rece pouvaient recevoir jusqu'à 500, 600, 700 enfants, hein, a fait très vite que tout s'est mélangé hein, et que le régime disciplinaire a été beaucoup plus en fonction du comportement de l'enfant au sein de l'institution qu'en fonction de la raison qui euh, l'avait amené à ce placement.
1: Son paroxysme, c'est la prison de la roquette, de la petite roquette.
0: Alors son paroxysme, un des paroxysmes, c'est vrai que celui-là, quand on regarde les photos, à l'époque surtout, ce qui est très frappant, c'est penser que c'était la prison modèle, hein, la prison uniquement pour enfants, qui avait poussé hein, l'idée de non-contamination entre les enfants, c'est un terme vraiment d'époque, hein, l'idée que les enfants ne devaient pas se contaminer, non seulement en fréquentant des adultes dans les mêmes lieux d'étention, mais même pas entre eux, hein, comme ça pour éviter qu'ils se donnent le mauvais exemple. Et donc cette prison préconisait un isolé, un... un isolement total, de jour comme de nuit. Et comme il y avait des moments où il fallait quand même regrouper les enfants, c'est là où il y a ces photos. Tout extrêmement frappante, que ce soit des photos d'intérieur avec la fameuse salle de la chapelle qui est construite comme les, les alvéoles d'une ruche, avec des, autant de petits box où on amenait les enfants avec une cagoule sur la tête dans le silence le plus absolu, et ce qui fait qu'ils se retrouvaient dans cette grande salle sans pouvoir se voir les uns et les autres, chacun dans son box, ayant une vue plongeante seulement dans le centre de l'amphithéâtre, ou bien à l'extérieur, cette photo extrêmement frappante de la cour de la prison de la petite roquette, qui est compartimental en 14 minuscules couloirs comme les parts extrêmement chiches d'un camembert dans lequel les enfants, un par un, étaient mis avec un cerceau. On se demande même comment ils pouvaient faire rouler ce cerceau dans un couloir aussi étroit, au sein de vos murs, pendant que les suivants attendaient devant la grille avec toujours une cagoule sur la tête. Donc cette idée de non-communication to totale hein, a eu effet, donne froid dans le dos quand on le voit aujourd'hui, mais a eu aussi des effets terribles à l'époque, puisqu'il y a eu des, des morts, des cas de folie et de suicide extrêmement importants qui a amené
1: progressivement, mais seulement un siècle après, la, la fermeture de cette prison ce que décrit Foucault euh, la vision panoptique la petite roquette c'est très euh, c'est très visible un gardien euh, qui était là et qui surveillait l'ensemble on sent en tout cas dans le, sur les images c'est assez euh, assez frappant et parlant euh, et, et cette idée que c'était la loi du silence personne ne devait communiquer euh, les uns avec les autres il y a d'autres images frappantes qu'on retrouve aussi ces sortes de cages à poules où, euh, avec des trous euh, des grilles et le livre montre bien cette évolution euh, de l'enfermement on voit qu'on passe euh, d'un enfermement total à euh, cette idée qu'il fallait effectivement à partir de 1830 euh, les, coloni les colonies agricoles de Maitré. Et Maitré a marqué euh, toute une génération.
0: Ah, Maitré a été vraiment... le, Alors là, comme la petite requête a été le modèle de la prison pour enfants, Maitré a été le modèle par excellence de ces colonies agricoles pénitentiaires, il faut pas l'oublier tout de même. Hein, et créé par un juge, créé en pleine campagne. C'est vrai que qu'on peut toujours visiter, d'ailleurs, hein, C'est des petits pavillons euh, au milieu des arbres, euh, avec quand même un agencement euh, assez euh, réglé. Hein. Mais euh, comme le dit si merveilleusement euh, Jean Genet, hein, qui a été un des pensionnaires les plus célèbres de Maîtrait, il décrit hein, le régime de Maîtrait en disant que finalement, la, la grande idée des fondateurs de Maîtrait, c'était d'avoir mis des parterres de de fleurs au lieu de hauts murs et de grilles, mais que lui, comme pensionnaire, il s'était rendu compte que c'était beaucoup plus difficile
1: de franchir un parterre de fleurs que de franchir une grille ou un haut mur. Foucault qui. Euh qui pour lui euh, explique que le, que le contrôle social, en tout cas le l'apparition de l'enfermement hors les murs, c'est euh, maîtrait, c'est euh, la première école normale de la discipline pure, c'est ce qu'il explique. Ah, il va être complètement
0: fasciné, c'est vrai que le, le modèle de maîtrait, euh, je pense que c'est l'effet modèle aussi, euh, qui était réellement d'emblée hein, un modèle extrêmement visité. Quand on regarde euh, la presse de l'époque, c'est complètement fascinant, euh, presse de l'époque française, mais aussi étrangère, de voir à quel point ça a été effectivement une colonie qui a été présentée comme un modèle de prise en charge de l'enfance et qui pourtant dans l'entre-deux-guerres va être fermée et dénoncée comme étant un de ces bagnes pour enfants selon l'expression que vont inventer ces reporters de l'entre-deux-guerres pour dénoncer justement ce régime de ces institutions.
1: Par cette entrée euh, donc euh, sur l'histoire de la justice des enfants, on voit aussi l'évolution des sciences. On voit dans les années euh, 1816 toute l'évolution euh, scientifique, médicale, euh, aussi des, des, des écrits autour de euh, le criminel né et l'apparition de la page, donc euh, 1906. C'est vrai que la, la déviance, hein, euh,
0: le, le crime, hein, le, le cerveau criminel va passionner progressivement au cours du XIXe siècle les nouvelles sciences du psychisme et en, en particulier euh, les psychiatres hein, qui vont euh, s'intéresser, hein, vont aller dans les prisons, vont aller dans les asiles de fous hein, voyant justement dans la marge une façon de comprendre le fonctionnement euh, psychique hein, de, de l'homme. Et c'est vers la, je dirais plutôt vers la fin du 19e siècle que ces psychiatres vont commencer à à s'intéresser tout particulièrement à l'enfance. Il y avait déjà eu dans les asiles psychiatriques des médecins célèbres hein, qui s'étaient intéressés à ce qu'on appelait les jeunes idiots, les jeunes crétins ou les épileptiques. Hein, et à la fin du 19e siècle, on va voir des médecins psychiatres qui vont aller dans les prisons euh, à la petite roquette ou dans les grosses colonies euh, enfermant des enfants. Hein, une, une, évidemment, une publique une totalement captif hein, qu'on peut étudier et vont petit à petit vouloir euh, faire une branche spécifique de la psychiatrie, hein, qui va être au début la neuropsychiatrie infantile, puis la psychiatrie infantile, en s'intéressant notamment, tout particulièrement, à l'enfant criminel. Et l'enfant criminel, l'enfant délinquant en général, pas forcément criminel d'ailleurs, hein, va être présenté comme un cas Médical. Et ils vont d'ailleurs employer une expression tout à fait étonnante d'une expression qui va faire Florus par, par la suite. Ils vont dire que la majorité des enfants qu'ils ont pu observer sont effectivement des cas médicaux, des cas qu'il faut traiter avec euh, des traitements lourds de la psychiatrie de l'époque. Et euh, seulement 15 ou 20% d'entre eux ne sont pas des cas médicaux,
1: sont seulement des cas sociaux. C'est aussi à peu près vers cette période, on peut marquer un, un événement fort en tout cas de, de cette pensée de l'enfermement avec 1936, la révolte de Belle-Île-en-Mer. Le public prend conscience, la société française prend conscience de ces bagnes et de cette maltraitance qui peut sévir au sein même de ces bagnes. Alors cette prise de conscience est évidemment due à la
0: Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale et l'hécatombe qui a provoqué la Première Guerre mondiale qui tout d'un coup va changer le regard sur l'enfance. Euh, on va, La France va avoir peur hein, de ne plus avoir assez d'enfants, va se sentir coupable aussi de l'état dans lequel elle a laissé son enfance, et tout d'un coup va estimer euh, qu'elle n'est pas assez riche d'enfants, une expression qui sera reprise par la suite, hein, pour négliger hein, des, même les enfants délinquants. Et là, du coup, le regard change. Hein, et ces enfants qui faisaient peur, tout d'un coup, deviennent un peu des enfants victimes de la conjoncture. Hein, victimes de la guerre, finalement, et on va s'intéresser à eux. Et du coup, euh, les mêmes institutions qui étaient présentées comme modèles, tout d'un coup, vont apparaître comme des bagnes. Alors attention, hein, l'opinion publique va s'émouvoir, va s'émouvoir fortement. Il y aura même des manifestations, il y a une photo magnifique, une grande manifestation sur le Faubourg Saint-Antoine dans les années 30. Mais euh, la réalité de ces enfants va finalement assez peu changé encore pendant cette période et pendant encore de longues années puisque belle en mer qui a été tant décriée par cette campagne, ne fermera ses portes. ne l'oublions pas qu'en 1977, Jacques Prévert lui-même, qui l'avait dénoncé, mourra avant de voir la fermeture de cette institution, même si elle avait changé un petit peu entre temps, mais les murs vont rester hein, et il euh, y a les réformes qui vont être entreprises dans lentre guerres vont être des réformes très timides il y a la réforme assez rigolote, qu'on va changer le képi des surveillants et on va leur mettre un béret et dorénavant on va les appeler moniteurs mais sans rien changer à leur formation ou à leur recrutement ou bien on va décrocher ce panneau colonie agricole pénitentiaire qui a vraiment une sonorité trop pénitentiaire pour raccrocher, on le voit dans un film, un nouveau panneau qui va s'appeler dorénavant maison d'éducation surveillée mais souvent on ne change que le
1: panneau sans changer grand chose d'autre. Alors, on termine cette première partie. Mathias Gardet, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. C'est moi qui vous remercie.
0: C'était Pensée Nomade.
1: Sur le trottoir d'à côté. côté. Sur
0: le trottoir d'à côté.